0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5. Aujourd'hui, je murmure au sujet de la journée nationale de prévention du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Depuis quelques mois maintenant, je dédie ce podcast à tous mes états, dont l'un d'eux est mon TDAH et mon murmure. C'est une façon de ne pas, une autre façon d'appeler le cri qui est qui est en moi, la, 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 le désir de, de 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 vivre pleinement qui je suis. Ben je le murmure dans ce podcast pour pouvoir mettre un peu plus de lumière. J'ai envie d'aider, j'ai envie de prévenir et justement juste parce que le TDAH est héréditaire et que c'est génétique et que forcément si je suis TDAH et eh bien que ce soit ma fille ou des membres de ma fratrie qui ignorent ce que c'est peut-être auront plus plus d'éléments aujourd'hui j'ai vraiment envie de, 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 de partager tout simplement parce que j'estime que j'ai tellement vécu en faisant de mon mieux et je crois vraiment que c'est l'expression qui va le mieux avec qui je suis aujourd'hui comment je me décris, j'ai fait de mon mieux moi lorsque le psychiatre m'a confirmé mon TDAH combiné je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré et j'ai pas pleuré parce que j'étais triste ou quoi que ce soit j'ai pleuré parce que j'étais soulagée, j'étais soulagée c'est comme une course effrénée euh, une espèce de marathon que je courais, euh, et je ne sais pas pourquoi, euh, depuis euh, des années, euh, se terminait au bon endroit, au bon moment pour moi. Et euh, j'étais n'étais pas surprise parce que je suivais des groupes sur Facebook, euh, je suivais, je regardais des émissions, particulièrement sur les quatre dernières années. Mais lorsque je suis arrivée au Moyen-Orient, je me suis rendu compte que je faisais quelques crises, des crises de colère, des crises d'angoisse de manière beaucoup plus fréquente et, et, et inattendue. Je me rendais compte qu'il y avait des cycles, il y avait des choses qui se passaient. Et, et quand je faisais une relecture de mon passé, parce que moi je n'ai pas peur de tout ce qui est thérapie, quand je faisais une relecture de, me, de mon passé, je, je me posais des questions sur ma façon d'être quand j'étais plus jeune. Donc j'ai pleuré parce que je réalisais que ben, les 49 années de vie que je venais de parcourir en faisant de mon mieux, eh bien, elles avaient été difficiles et qu'elles auraient pu être plus faciles si j'avais pu poser ce diagnostic beaucoup plus tôt. Donc, euh, en cette journée nationale en France de prévention du TDAH, ben, j'ai envie de mettre un peu de la lumière. Donc, moi, j'ai pensé à la difficulté de vivre mes passions et d'aller au bout de mes mille idées. J'aurais voulu avoir des personnes qui m'encouragent parce que je pense que ces idées, elles n'étaient pas bêtes. Quand je raconte à ma fille tout ce que j'ai fait, malgré le fait que moi, je sois un peu triste de ne pas avoir fini ces choses, j'entends souvent et ça me rassure, tu as fait plein de choses et je dis, ben, je suis contente que pour les gens ça, ça, ça signifie quelque chose mais pour moi euh, je crois qu'on se rappelle de l'empreinte des gens quand ils sont allés au bout de quelque chose dans votre vie ou dans leur expérience de vie. Quand on a été témoin d'eux de, qui franchissent la ligne d'arrivée. Euh, Imaginez-moi qui, qui, qui peint depuis quelques temps si je me mettais à proposer des tableaux qui ne sont pas finis, qui ne sont pas achevés. J'ai aucune chance de les vendre de ces tableaux. J'ai aucune chance de, de faire une expo dans une galerie. Ben, C'est un peu comme ça l'histoire de ma vie. Il y a des choses que j'ai terminées, que j'estime peu, comparées à la proportion de mes idées pourtant, avant d'avoir 20 ans j'avais fait déjà plein de choses je devrais même dire avant d'avoir 24 ans avant d'avoir ma fille j'avais fait plein de choses la danse, le management d'artistes l'organisation de festivals euh, la création d'associations la radio, l'animation de radio la promotion d'événements la production euh, de spectacles euh, Ouais, j'avais déjà fait plein de choses mais en même temps je me sentais comme une fourmi qui était bien trop rapide, euh, qui était bien trop petite et puis surtout trop hyperactive pour croire en elle. Le fait de ne pas avoir pu croire en moi, de ne pas avoir eu suffisamment de lumière sur ce que je vivais, ce que, sur le fait que j'avais le TDAH, eh bien, lorsque j'arrêtais de faire quelque chose, et même si c'était une idée pour laquelle j'avais commencé à mobiliser les gens, ben je disparaissais parce que j'avais bien trop honte, ouais et euh, j'ai vécu comme cela jusqu'à aujourd'hui. Je commence des choses, bon là je suis un peu plus disciplinée, hein, mais je commence des choses et j'ai du mal à les finir. Heureusement, il y a la peinture. La peinture est arrivée dans ma vie comme une thérapie. Et euh, maintenant je fais des tableaux, je les finis. Et puis le fait de les offrir, de les donner à des personnes, ça me permet de, bah de me réconcilier avec tous ces projets qui n'ont pas, euh, qui ont fini euh, euh, vraiment dans... dans, dans euh, dans la caverne des idées oubliées quoi. Euh, ouais, pour moi c'est important de partager ça c'est important heureusement j'ai croisé la, personne, la, la route pardon, de personnes bienveillantes et j'aimerais être une personne bienveillante sur la route de ben, ceux qui m'écoutent et qui ont des DAA, ou, ou, ou simplement euh, si vous soupçonnez que vous avez le TDA j'aimerais être une personne bienveillante j'aimerais être une personne bienveillante sur la route des enfants de ma famille pour pouvoir leur dire que euh, moi j'ai eu des personnes qui ont reconnu mon intelligence, qui ne se sont pas euh, focalisées sur les symptômes, sur mon côté girouette et qui m'ont aidé à prendre ma place, particulièrement dans l'entreprise, donc j'ai fait le, le sacrifice de quitter euh, ce monde artistique le monde du hip-hop dans lequel j'avais tellement d'ambition pour évoluer j'avais tellement de grosses idées, j'avais tellement envie moi-même de devenir DJ un jour j'avais tellement de projets, en tout cas d'organiser un festival de hip-hop euh, euh, légendaire en France, c'était vraiment mon truc, mais euh, je suis allée là où on me proposait un cadre, j'ai compris que j'avais besoin d'un cadre, et euh, c'est pas un hasard si j'ai commencé dans une entreprise telle que Disney qui est l'entreprise, mais en même temps euh, une référence quant au monde de l'entertainment. Alors, j'ai fait jusqu'à aujourd'hui deux grosses boîtes. La première pendant 14 ans, Disney, et l'autre pendant 10 ans, que je viens de quitter. Et je m'apprête à commencer ma troisième grosse boîte. Entre Disney et mon expérience euh, au Moyen-Orient, j'ai été consultante pendant trois ans. J'ai créé ma propre boîte, mais maintenant, je le sais et je veux l'éviter à d'autres personnes. Quand on a le TDAH et euh, commencer quelque chose tout seul, particulièrement quand il y a beaucoup d'administratifs et des de la gestion financière, et dans mon cas, j'ai brassé de l'argent et pas un peu comparé à la situation des Français moyens. J'ai eu beaucoup et je n'ai pas su faire avec. Donc, pour moi, c'était hors de question de continuer. Donc, euh, j'ai eu cette expérience qui m'a un peu traumatisée et je suis partie un peu comme une fuite au Moyen-Orient. Aujourd'hui, je vis les choses différemment. Je suis toujours claire. Et c'est là où j'aimerais vraiment euh, donner des conseils. Je suis claire maintenant et je, je, je suis tellement reconnaissante, de l'avoir été dans le passé sans savoir que j'avais le TDAH et d'avoir trouvé des oreilles compatissantes parce que lorsque ça n'a pas été le cas c'était terrible. Donc je suis claire sur le fait que moi j'ai besoin d'une diversité dans mes horaires je peux commencer un jour à 7h et finir ma semaine où je termine à 10h L'inverse, encore où je commence à 10 heures, pardon. Et, et parfois même, je vais finir à 10 heures, mais je m'autorise je des journées longues où je peux travailler quand tout le monde a quitté le bureau. Je m'autorise des journées courtes, mais chez moi, il y a une diversité et je veux vraiment que mes équipes le comprennent. J'ai besoin d'une diversité au niveau des horaires. J'ai besoin d'avoir des temps de concentration seuls, des moments de focus et j'explique aux gens du coup que je suis une introvertisse sociable, que je vais passer beaucoup de temps à partager, mais j'ai besoin du même nombre de temps, du même nombre de minutes, du même nombre d'heures pour moi-même pour pouvoir aller au bout des projets. Donc j'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui l'ont compris, qui l'ont entendu et moi ça m'a fait toujours énormément de bien. Qu'est-ce qui, euh, qu qui m'aide aussi, euh, c'est euh, de pouvoir avoir des moments de connexion où je peux parler de tout et de rien. Parce que ça, c'est également moi. J'ai besoin euh, que le travail soit pas que le travail, c'est un moment sociable on est des êtres humains qui avons un travail, on n'est pas un salarié c'est pas une, une condition, c'est pas, pas notre genre c'est pas notre nationalité donc moi j'apporte et j'ai besoin de vie, j'ai besoin de vérité d'authenticité, d'ailleurs je suis claire aussi quand je me présente, quand je deviens amie avec les gens, je supporte pas le manque d'authenticité en gros si as du mal à... je préfère quelqu'un qui dit qu'il se connaît pas plutôt que quelqu'un qui essaye de se sortir des mensonges à son sujet. Moi, ça marche pas. J'aime pas les gens qui se la racontent. Et, euh, et euh, moi, je suis quelqu'un de self-aware, quelqu'un qui se connaît bien. Donc, quand je parle de moi, c'est parce que je parle de ce que je connais. Mais euh, j'aime pas les gens qui se racontent des vies. Euh, je pense que je suis devenue leader sans m'en rendre compte et sans m'en rendre compte, et surtout parce que j'avais des besoins atypiques. Et je voulais les manager et pas me laisser manager par eux. Donc ça, c'est important. Il euh, faut faire la différence entre euh, qui on est, euh, ce qu'on fait et comment on se sent. OK et, 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 et moi maintenant là, dans ces, ces deux derniers mois de diagnostic TDAH, c'est clair, je fais la différence comment je me sens, la manière dont je me sens ne remet plus en cause mes compétences, mes qualités, mes attributs et euh, patati patata, ça c'est clair. Par exemple, j'ai commencé un traitement. Dès que j'ai su que j'étais TDAH, j'ai vu le changement. On a voulu augmenter la dose parce que je voulais un peu plus de concentration que juste le matin. Et le médicament m'a rendu malade. Ça m'a rendu malade parce que je crois que mon être, il était clair. Il n'y a pas de transformation possible. Quoi. Euh, pas, je ne peux pas changer. Je ne veux pas changer. Je veux rester qui je suis. Et moi, l'après-midi, ben, je suis dans mon mode créatif. Pas en, je ne suis pas en mode focus. Donc... Euh, j'ai arrêté le traitement pendant deux semaines et ces deux dernières semaines, elles ont été très difficiles parce que je me suis rendu compte de qui j'étais avant le traitement. Donc, en gros, lorsque je ne travaille pas, lorsque c'est le week-end, si j'ai pas un plan, si j'ai pas quelque chose, ça peut me, me prendre des heures déjà pour aller dormir et donc pour me réveiller, pour sortir du lit, pour bouger un objet. La maison elle est en bazar, euh, ma fatigue elle est extrême. Euh, Là je suis en transition vers un autre job Et, euh, et, et la semaine dernière a été très difficile Donc j'ai dû me secouer et, euh, et je profite de cette journée de prévention du TDA Justement pour faire un point d'honneur au fait de me dire Et j'espère de le dire aux autres C'est ok Ah ouais, c'est ok S'il m'a fallu trois heures pour sortir de mon lit aujourd'hui Pour me motiver, pour aller à la salle de gym Salle de gym dans laquelle je ne m'étais pas rendue depuis six mois et qui pourtant est juste au-dessus de ma tête. J'habite au sixième, c'est le dernier étage et la, la gym est sur le toit, sur le, le dernier étage qui est le rooftop. Malgré cela, eh ben, je suis reconnaissante et je, je ferai, et je le répète, toujours la différence entre comment je me sens parce que comment je me sens ne change rien. Voilà. Je peux me sentir comme ça, je vais bien et je vais aller bien. Et... Euh, et ça va passer, comment je me sens. Je me donne la permission de prendre tout le temps dont j'ai besoin. Et toi, donne-toi cette permission. Je me donne la permission d'aller hyper vite quand j'en ai envie. Et si je parle trop vite, je dirais aux gens que je suis très passionnée. Et en général, quand je parle vite, quand je fais quelque chose comme là maintenant, je sens bien que je parle un peu plus vite. Pourtant, je n'ai toujours pas le traitement. Mais l'adrénaline la, de la gym a, a produit le même effet. Donc je sens que je suis vraiment en mode hyper, pourtant je me donne la permission aujourd'hui, c'est lundi et j'ai décidé que ma maison attendra demain pour un peu plus de rangement. Je sais maintenant parler à mon entourage sans qu'ils s'en offusquent et puis je sais reconnaître les gens qui, sont, qui en ont rien à faire et c'est ok. Euh, je suis célibataire donc je n'ai pas besoin de faire de gros compromis. Euh, en revanche, je me donne la permission d'aller plus lentement ou d'aller plus vite quand il n'y a pas de conséquences négatives pour autrui, pour mon entourage et pour moi-même. Quand j'arrive pas, je demande de l'aide et c'est ok pour moi de consulter et de faire une thérapie comportementale que j'ai commencé avec la technique du EMDR mais ça je n'ai pas encore commencé le EMDR donc voilà, si tu as écouté jusqu'au bout je te dis bravo, surtout si tu as le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, dans mon cas il est combiné, donc j'ai de l'impulsivité et j'ai de l'hyperactivité la plupart, euh, mon, mon impulsivité les gens ne la voient pas, peut-être il a deux dans ma façon de dépenser euh, car je dépense beaucoup et je j'y travaille donc c'est si à lu jusque là je te dis bravo euh et, et si tu as des personnes que tu penses qui ont le TDAH, particulièrement des enfants, ou des parents autour de toi qui devraient écouter ce, ce podcast, ben sens toi libre de partager, sinon de les orienter vers le site euh, du euh, TDAH France qui est très bien fait et qui donne plein de plein de billets. Voilà. Euh, N'oublie pas de célébrer, n'oublions pas de célébrer, moi je célèbre, je célèbre le fait d'aller bien et je célèbre mes réussites, aujourd'hui je suis revenue de la gym, je me suis mis du Jennifer Lopez et j'ai dansé, je me suis autorisée à faire quelque chose que je n'aurais pas fait un lundi, et voilà, et j'ai dansé, je me suis fait plaisir et même si c'est insignifiant aux yeux d'une autre personne, pour moi c'est important, merci d'avoir écouté mon murmure, mon murmure numéro 5, dont lundi, bonne semaine.